0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Will home ähm, diesmal mit einer Folge Willow race Und nach Krankheit zum Glück wieder genesen, begrüße ich den lieben Chris aus Bayreuth. Grüß dich. Hi, ja, ja, alles wieder gut. Mir ging es ja wirklich den Tag wirklich
1: beschissen und da wäre nichts mit mir anzufangen <lacht> gewesen. Also, äh, nee, dann, dann bringt das... Heute mich. ist dann doch besser.
0: Ja, wir klingen heute vielleicht ein bisschen anders. Das können wir gar nicht selber einschätzen, äh, weil wir nicht wie gewohnt, <lacht> also normalerweise nehmen wir so... Äh, Meistens Mittwochsabends, ne? Mittwochsabends Donnerstagsabends, so, das sind so die Standardabende. Ja. Und heute nehmen wir an einem Sonntagnachmittag auf. Und falls wir komplett anders klingen oder viel wacher sind oder viel müder sind, ist das Gegenteil, ist die Steigerung von Müd müder? <lacht> müder, ich glaube müdiger ist es nicht. Müder, müder, müder. Er ist müde, sie ist müder und er ist am müdigsten ähm, wahrscheinlich ist das, wie nennt man das nochmal, mal äh, hier so, ne? Äh, ja, ne, also so eins, ne, also, äh, wenn wir anders klingen oder noch mehr Blödsinn erzählen oder noch weniger Blödsinn oder so, dann, äh, dann, dann, es dann uns wissen, äh, dann werden wir den Sonntag vielleicht als Aufnahme.
1: Komparativ und Superlativ.
0: Genau, genau, das war's, danke, äh, ich habe nicht ohne Grund als einer der schlechtesten Dateinschüler unserer Schule jemals abgeschlossen, ähm, genau, der Superlativ ist das müdigste. Ähm, ja, dann, äh, sag Bescheid, wenn, wenn wir sonntags zu viel Blödsinn quatschen, dann, dann, dann lassen wir das mit dem Aufnehmen. Ja, äh, aus der letzten Sendung hatten wir nur einen Kommentar, der war von einem gewissen, warte, ich gucke noch mal drauf, äh, Mar Markus, Markus. das war noch mal äh, zur, äh, zu der Geschichte mit Toni Martin und ähm, zweiter Platz, nichts wert und so weiter, aber da haben wir eigentlich im letzten Velo Snack noch mal drüber gesprochen, äh, deswegen, äh, ja, Haken wir das mal hier ab. Und ein kurzer Hinweis noch, ähm, wer noch bei dem Gewinnspiel mitmachen möchte zum äh, Thema, äh, ne, wer einen Finn gewinnen möchte, der möge sich schleunigst nochmal äh, die entscheidenden Stellen aus der letzten Folge anhören vom Velosnack und dann äh, könnt ihr da per Kommentar etwas gewinnen. Ganz einfach und schlicht. So, das also genug der Vorworte. Ähm... Wir haben jetzt hier so eine, so eine Liste aufgestellt, die, die nicht wie sonst irgendwie so ein paar Highlights hat, sondern so ganz viele Kleinzeug, oder? Das ist so. Genau, genau. Ja, genau. Saison ist fast vorbei. Ein paar Rennen, ein paar Transfers,
1: so ein bisschen Sponsorengehabe drumrum.
0: Ja,
1: Sponsorengehabe,
0: klingt schön. <lacht> äh, fangen wir mal an mit dem Rennen der fallenden Blätter. So heißt es. Und äh, das beschreibt es auch ganz gut. Also äh, Lombardei-Rundfahrt, wie war's?
1: Also ich hätte da jetzt am liebsten gern mit einem anderen Thema angefangen. weil Nö, das,
0: nö, 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 das passt schon.
1: Das war mal wieder überragend schlecht. Also ja. wir haben es, glaube ich, im letzten Vila Race schon angesprochen, dass ähm, gerade die finalen Kilometer dann doch anders waren als letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr ging es hinten raus nochmal so eine richtig steile Rampe hoch, wo sich so ein Rodriguez dann auch absetzen konnte und dann alleine als Solist das Rennen gewann. Dieses Jahr gab es auch einen Anstieg auf den letzten drei Kilometern oder beziehungsweise bis zum Kilometer drei vom Ziel. Ähm, es ging zu Ende in Bergamo. Einige erinnern sich vielleicht noch an eine recht schöne Etappe des Giro 2007 in Bergamo. War das gleiche Finale, also nicht ganz so steil am Ende, bisschen Kopfsteinpflaster, aber es kam dann doch ja nicht nicht eine größere Gruppe, aber eine eine Gruppe mit den ja, mit den entscheidenden Fahrern kam da gemeinsam mit rüber. Da war so ein Gilbert mit dabei, da war ein Samu Sanchez dabei, da waren Valverde dabei, ein Rodriguez, ein Dan Martin. Also es waren wirklich einige großen, große Namen dabei.
0: Ja, die, die man auch erwartet hat an der, bei, bei einem normalen Verlauf des Rennens, würde ich mal sagen.
1: Richtig, also äh, ein Contador war nicht dabei. Also das äh, Rennen stand ja auch so ein bisschen unter dem Stern. Okay, nochmal der Kampf um die Einzelwertung der World Tour, weil Werde war zu dem Zeitpunkt ja 14 oder 16 Punkte hinter, hinter Contador und es sollte da noch spannend werden. Contador hat aber den Sprung in diese Gruppe nicht geschafft. Ja, und Rui Costa war übrigens auch noch vorne mit dabei. Mhm. Ja. Und dann geht dann diese, ich war ich glaube so Zehner Gruppe dann gemeinsam in die Abfahrt. Das sind noch so drei Kilometer. albasini war auch noch dabei, fällt mir gerade noch ein. Äh, ja, gut, okay. Jeder denkt so, jetzt gibt es so den Sprint und was passiert? Sie schauen sich alle an. Ja. Gucken wie, wie das an. immer so
0: passiert. Und wer ist der Chefangucker? Und
1: gucken sich an und einmal werde fährt da außen mit rum und freut sich. Oh Mensch, schönes Wetter. Oh. Ich gucke da mal so ein bisschen in, die, in der Gegend rum. Oh, das Mädchen so, an um die Straßenrand. Und dann <lacht> so und dann Martin, Mensch, bei Lüttich, Bastonia Lüttich, hat es doch auch schon mal geklappt. Ich greife jetzt einfach mal an. Einmal werde guckt sich um, sieht den, den Martin, wie er da angreift, überlegt sich kurz, ob er mitfährt, denkt sich, oh, ja, das Wetter ist so schön, Mensch, ich gucke mich mal lieber noch so ein bisschen weiter. Um. Machen, wir mal, machen wir uns mal keinen Stress. Vielleicht sieht man ja noch was anderes. Den werden wir sicher noch einholen auf den letzten Sie? verbleibenden 500 Metern und guckt sich das an, guckt sich das an und merkt dann irgendwann, hups. So 500 sind Meter doch sind doch so ja auch 500 Meter können ja schnell vorbei sein. Genau, und sprintet dann. Sprintet dann los, holt sogar noch den zweiten Platz im Sprint, also war im Sprint der stärkste. Blöd nur, dass dann so ein Dan Martin halt das Rennen gewonnen hat und das war wieder, ja, eine Dummheit fast nicht zu überbieten. Also ich meine, so ein Valverde hat so viele Podiumplätze, er war letztes Jahr auch Zweiter, auf, auf was wartet er? Ich meine, entweder er probiert da mitzufahren und wartet damit seine Chance auf den Sieg. Oder ja, der verkackt es vielleicht dadurch, aber er muss er muss da einfach was machen. Er kann ja nicht erwarten, dass man ihn so mit den stärksten Sprinter aus der Gruppe da auch noch wieder ran zu Dan Martin fährt.
0: Nee, äh, also der Erste der Verlierer ist ja der Zweite und in dem Fall ist das auch wirklich, äh, ich finde diese Formulierung manchmal ein bisschen blöd. Aber in dem Fall kann man das wirklich sagen, dumm angestellt, äh, Dan, Dan Mar äh, Daniel Martin, äh, Glückwunsch, er hat... Äh eine schöne Saison, also er hat so ein paar schöne Sachen rausgehauen, finde ich, dieses, also ich, ich könnte jetzt wenig benennen, aber so, das war ein so der Fahrer, wo ich, wo man den, dessen Namen man immer wieder hört, der auch immer wieder in Aktionen verwickelt war, also hat mich dann auch gefreut, also ich dachte mir so, besser der als jetzt, äh, äh, gebe andere Namen, über die ich mich weniger freuen würde als für ihn. Vor allem ein Fahrer,
1: wo ich mir dann halt auch denke, okay, der hatte jetzt diese Saison nicht unbedingt immer nur Glück, also er ist ja beim Giro früh ausgeschieden. Auf mein Mannschaftszeit fand gleich erster Tag. Lüttich, bastogne Lüttich mit Siegchancen in der letzten Kurve ausgerutscht. Also da, vielleicht da noch alles zum Guten gegen Ende der Saison. Und Contador hat keine World tour punkte geholt, weil Werder hat immerhin mein 80 geholt und hatte dann Mitte 60 Punkte Vorsprung. Mhm. Und dadurch dann wurden dann auch die Pläne von Contador, äh, so ein bisschen revidiert, noch nach Peking zu fahren. Also der Abstand war ihm dann doch so ein bisschen zu groß, als dass er da gute Möglichkeiten hätte. Weil Werder hat ja angekündigt für den Fall, dass Contador äh, nach Peking fährt, muss er auch mitfahren oder wird er mitfahren, um einfach seine Spitzenposition da zu verteidigen. Mhm. Aber nach der Absage von Contador hat dann auch weil Werder abgesagt und konnte so ein bisschen mehr Zeit äh, mit seiner gerade geborenen Tochter da verbringen. Also nochmal im Nachhinein herzlichen Glückwunsch und Start zu, dass da alles geklappt hat.
0: Äh, ja, das, äh, ja, Glückwunsch. Äh, aber ja, damit war die Saison zu Ende für Contador. <lacht> äh, er kann sich jetzt endgültig äh, äh, kurieren. Ähm, es geisterte diese Woche auch so ein Artikel, ähm, so ein bisschen durchs Internet, äh, wo ein Mediziner mal genau erklärt hat, mit welchen Mitteln ähm, er so schnell wieder fit gemacht wurde. Und dass das ja doch ein, Sch äh, ein Bruch war und äh, mit irgendwelchen sehr, sehr kuriosen, oder nicht kuriosen, aber äh, etwas von der äh, wie soll man sagen, nicht so ganz geläufigen Behandlungsmethoden mit irgendwelchen Stromdingern und so weiter, äh, er dann wieder fit gemacht wurde und dementsprechend äh, das äh, schneller heilen konnte, als es jetzt bei Otto Normalverbraucher passiert ist. Den, den Artikel, äh, wir können, ähm, ich glaube jeder, der ihn, äh, den der sich dafür interessiert, hat ihn schon gelesen die letzten Tage. Ähm. Ich weiß, hast du ihn auch gelesen? Weißt du, wovon ich spreche? Ich habe ihn überflogen,
1: ja. aber ich denke mir dann auch, da wird jetzt alle paar Tage, wird werden da jetzt neue Bilder nochmal gezeigt und wie das doch alles abgelaufen ist und man versucht sich da so ein bisschen fast zu rechtfertigen. Mhm. Ich denke, trotz allem, wenn man vier Wochen nach diesem äh, nach diesem Bruch, in Anführungszeichen, da jetzt wieder die Möglichkeit hat, um den Welter-Sieg mitzufahren und den dann auch
0: abschießt, kann es nicht so schlimm gewesen sein und... Ich, ich, ich tue mich halt schwer solche medizinischen Dinge da wirklich beurteilen zu, zu, zu beurteilen so ähm. ja. Das kommt ja dann auch noch dazu, klar. Es, es, es wirkte alles ein bisschen, dieser ganze Artikel, so ein bisschen wie Marketing-Sprech von dieser medizinischen Einrichtung, die dafür ihre Behandlungsmethode vielleicht auch ein bisschen Werbung machen wollten. Wurscht, alleine die Geschichte, dass er gelogen hat, als es darum ging, dass er schon wieder im Sattel sitzt und er selber noch sich selber mit dem mit dem Fuß hochgelegt zu Hause, das alleine reicht mir schon, um dem Ganzen so ein bisschen Geschmäckle zu geben. Und der Rest ist mir dann wurscht. Also wenn das jetzt alles so super verheilt ist und so, das freut mich für ihn. Aber alleine diese Lügerei wieder, das, äh, das muss nicht sein. Damit machen wir die Kiste, die Akte Contador vielleicht auch einfach mal zu für dieses Jahr. Soll er im nächsten Jahr wieder gesund ankommen und dann ist alles gut. Und dann dann, da er, er uns auch wieder durch Leistung überzeugen. Ja. Äh, Tour of Beijing habe ich jetzt ehrlich gesagt nur ganz am Rande mitbekommen. Ähm. Ist auch so eine Veranstaltung, wo ich mir immer denke, okay, der 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 Bahn, äh Quatsch, der Bahn, äh, der Radsport will sich äh, global öffnen und neue Märkte erschließen und so weiter. Das gehört ja auch alles dazu. Ähm, aber auch in diesem Jahr, du meintest ja schon im Vorgespräch, im letzten Jahr war es auch so, das war mir gar nicht mehr so bewusst, äh, wurden Etappen abgesagt oder äh, gestoppt wegen äh, Luftverschmutzung. Und da frage ich mich dann immer müssen wir das den Fahrern wirklich zumuten. Also äh, Märkte neu erschließen, schön und gut, aber das äh, zu so einem Preis, dass man da die Fahrer wirklich einer vielleicht schon gesundheitlichen Belastung aussetzen muss, bin ich eher skeptisch.
1: Ja gut, Peking, absolute Metropole. ne? Also dass es da so eine höhere Feinstaubbelastung beispielsweise gibt, hätte man auch vorher schon
0: wissen können. Weiß man von den Olympischen Spielen damals noch.
1: Ja, ähm, ich könnte mir auch wahrscheinlich gut, diese Tour auf Beijing, die, die mhm. ist ja dann, glaube ich, ja, dann auch er ja, dann im Nachgang von Olympia dann erst ein bisschen ins Leben gerufen worden. Ich glaube, es gab jetzt drei Austragungen oder vier mhm. Austragungen. Ähm, die ja Zwei davon meine ich, hat Toni Martin gewonnen. Genau. Ja, ohne Zeitfahren sind dann seine Chancen oder ohne längeres Zeitfahren waren die dann nicht so gut. Und er ist dann, glaube ich, auch gar nicht dort am Start gewesen. Ja, aber das peking -Rundfahrt, ich glaube, das war jetzt auch schon wieder die letzte Austragung oder zumindest auf, auf dieser auf dieser Radsport-Ebene, World Tour. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird jetzt auch wieder eingestampft. Ich, man man merkt es ja an Contador an, weil wer dann wirklich solchen Top-Fahrern, die noch wenige Wochen vorher wirklich ein top waren, dass die dann auch gar keine Lust mehr oder gar keine Ambition groß haben, da überhaupt noch hinzufahren. Also, mhm. das ist dann wirklich, das ist eher so ein ja, Marketing. So ein Abgesang auf die, auf die, auf die Saison und
0: ja, die Leute, die noch
1: ein bisschen Bock haben, fahren da halt hin. Oftmals dann auch so ein paar Staschere, die man dann nimmt, um halt den Kader noch ein bisschen aufzufüllen. und ja.
0: Äh, wie du schon sagst, also es war jetzt die letzte Ausgabe, ähm, wenn das jetzt nochmal, also wenn es noch Re Relevanz hätte für diese World Tour Geschichte, ne, wer also am Ende des äh, Jahres dort den ersten Platz hat. Mei, schön und gut, aber es gab ja dieses Jahr auch, glaube ich, die Geschichte, äh, wer war es, Föckler, der, der wegen irgendwas sauer war und deswegen nicht seinen Preis abgeholt hat. Nein, ja, es gab. war ein anderes Rennen. Das war woanders? Wo war das denn? Das was? war Paritur. Ah, dann habe ich da was durcheinander geschmissen. Äh, erzähl mal kurz. Also äh, machen wir, nee, warte, Tobi Jing, also ne, äh, findet nicht mehr statt. Äh, Luftverschmutzung, niemals richtig Geld gemacht und, und, und.
1: Philipp Chilbert hat gewonnen. Philipp denn Chilbert, Martin ja. hat seine Form von der Lombardei nochmal unter Beweis gestellt und quasi das einzige uphill finish oder die einzige Bergankunft gewonnen. Aber Philipp Chilbert noch in einer super Form und hat auch auf dieser Etappe dann sein Trikot verteidigt. Und hat die Rundfahrt gewonnen.
0: Sehr klar bei Paris Tour. Das war natürlich bei Paris Tour. <lacht> äh, was war da genau? Er, ich hab, was ich mitbekommen habe, er hat sich, er hat eine Etappe wohl gewonnen, war aber wegen irgendwas stinkig, ist nicht aufs, hat sich nicht seine, ist nicht zur Siegerehrung gegangen. Und, ja,
1: also ich, ich unterbreche dich, bevor du noch mehr Quatsch sagst. Ja,
0: gerne. Ähm, Paritur
1: ist ein ein tagesrennen also von daher kann man da von mehreren Etappen schon mal gar nicht erst sprechen. Äh, Vorjahressieger war ja schon Degenkolb. Ähm, man kann Paritur, also charakteristisch dafür ist es eigentlich, es ist ein, in der Regel ein recht flacher Kurs. Und man spricht auch oftmals von der längsten Zielgerade des Radsportkurses. Stimmt das, dann einige Kilometer lang. Man kann schon das Ziel schon relativ weit vorher sehen. Letztes Jahr hat John Degenkolb hat's hat gewonnen. Hat letztes Jahr auch Paris oder Paris ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gewonnen. Hat es dieses Jahr auch wiederholen können. Und da war halt jetzt die Frage, okay, kann er Paris-Tour vielleicht auch wieder abschießen?
0: Mhm.
1: Und Thomas Vöckler hat das Rennen in der Schlussphase dann doch belebt, hat dazu beigetragen, dass sich eine, eine Spitzengruppe absetzt hat darin relativ viel Führungsarbeit gemacht, hat sich dann nochmal zusammen mit einem anderen Fahrer absetzen können. Die zwei sind dann in die letzten Kilometer sozusagen zu zweit als Duo reingegangen und Thomas Vöckler hat quasi die Hauptführungsarbeit gemacht. Mhm. Äh, der andere Kollege hat sich dann aber gedacht, Mensch, so ein Thomas Vöckler, das ist so ein, so ein ausgebuffter Fahrer, so ein erfahrener Fahrer und Fahrer mit so großer Qualität. Ich halte mich da jetzt eher zurück. Ich wäre ja dumm, wenn ich da jetzt zu viel rein rein und hat ihn dann am Ende einfach übersprintet. Mhm. Und Thomas Vöckler war dann halt mit diesem Verhalten so absolut unzufrieden, dass er dann halt gemeint hat, er, er scheißt auf, auf Podium und alles. Also hat ihm, glaube ich, dann auch gar nicht mehr gratuliert oder wenn, dann nur hämisch. Und ja, gut, auf der anderen Seite, so ist Radsport. Also wenn, wenn Vöckler da die Hauptführungsarbeit macht, muss er ja dann auch mitrechnen, dass ihn vielleicht der andere dann nochmal... Mhm. Äh,
0: ich bin da auch so ein bisschen hin gespalten gerade. <lacht> also zum einen äh, finde ich es cool, wenn, oder was heißt cool, finde ich es, äh, finde ich schön, wenn ein Fahrer da auch mal so seine Meinung sagt und sagt, hey, pass mal auf, du hast dich nicht äh, hier den ungeschriebenen Gesetzen des Radsports, ne? Wer also mit, äh, wer gewinnen will, muss auch mitarbeiten vorher. Äh, finde ich eigentlich ganz äh, äh, angenehm, dass er äh, da mal so ein bisschen Haltung zeigt. Zum anderen habe ich auch das Argument gehört, so Preisgelder gehen natürlich in die Kasse ein und da werden auch die anderen von bezahlt. Und es waren jetzt andere Leute in seiner Mannschaft, die sich an dem Tag vielleicht auch den Hintern für sich ihn aufgerissen haben. Und wenn er jetzt dadurch, dass er ähm, nicht, also dass sein Preisgeld nicht in die Kasse wandert, äh, schädigt er nicht nur sich, sondern auch den anderen. Und da ist für mich dann wieder der Punkt, wo ich sage: Okay, wenn es um mich nur persönlich gegangen wäre und es nur meine Kohle wäre, dann würde ich sagen, ja, pff, dann kann ich auf das Geld äh, verzichten, wenn ich das meine, machen zu müssen. Und geh halt nicht hin, ne, nimm das in Kauf. Aber wenn ich auch noch die Kohle von den anderen, so eine gewisse Verantwortung für die anderen mit habe, dann sieht es schon wieder anders aus.
1: Und ja gut, aber es gibt ja, also ich, ich denke mal, der Arbeitgeber soll ja in so einem Fall ja die Möglichkeit haben, auch jemanden mit einer Strafe zu belegen. Man kennt das ja jetzt aus dem Bereich Fußball. Wenn da mal was vorfällt, dann gibt es dann halt eine Geldstrafe. Also mhm. ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum jetzt das Team Europcards da keine Möglichkeit oder Handhabe haben sollte, jetzt zu sagen, pass auf Thomas, dir sind durch... Oder durch dein Fehlverhalten sind uns die und die Einnahmen dann halt wirklich verwehrt geblieben. Jetzt zieh mal schön zu, dass du das ausgleichst. Okay. Ne?
0: Ja, äh, Dann ist halt
1: der nächste Gehaltscheck dann mal ein paar tausend Euro
0: halt weniger. Okay, wenn das so gehandhabt werden würde oder wenn Vöckler von selber gesagt hätte, pass mal auf, mir sind hier äh, 10.000 Euro Preisgeld äh, durch die Lappen gegangen. Das schmeiße ich jetzt aus meiner Privatkasse äh, in, die, ähm, ne? also hier in die Mannschaftskasse. Das fände ich super, dann würde ich meinen Hut davor ziehen und dann würde ich sagen, mehr von dem Vöckler. Man
1: weiß jetzt aber auch gar nicht, wie das nach dem Rennen dann wirklich abgelaufen ist, ob er dann erst nochmal im Teambus war, sich vielleicht dann auch mit jemandem noch abgesprochen hat und die die Entscheidung dann vielleicht sogar einvernehmlich mit mit anderen Fahrern oder mit 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 der Teamleitung gefallen ist, ob die da vielleicht sogar Verständnis für hatte. Vielleicht wusste man ja im Vorfeld auch gar nicht, dass das Fernbleiben dann wirklich mit Streichung des, der Siegerprämie da wirklich oder des zweiten Platzes überhaupt verbunden ist, ne? dass überhaupt zu solchen Maßnahmen gegriffen wird. Ja, Habe ich jetzt auch das erste Mal jetzt so
0: gehört. Klar, aber wenn wir das alles wüssten, dann könnten wir nicht so schön spekulieren. Das stimmt. Dann wäre ja die ganze wäre der ganze Quatsch hier umsonst, äh, sag ich mal ganz vorsichtig. Ähm, wir haben jetzt als nächsten Punkt auch das, äh, da, 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 da gehen wir ja auseinander so ein bisschen Fahrer-Teams, was sich so getan hat. Und wie als wenn's, äh, wenn wir den Sendungsablauf vorher so geplant hätten, äh, Kommt es jetzt natürlich auch äh, das dazu, dass das Team Europka irgendwie schon so eine Instanz über Jahre? Also ich kann ich kann mich irgendwie so jedes Jahr irgendwie ein bisschen Team Europka nennen. Äh, 2015 sein Sponsoring aufgibt. Das war's mit Team Europka. Und okay. ähm, ich finde es sehr sehr schade, weil ähm, also es ist wirklich so eins der älteren Teams schon. Ich weiß gar nicht seit wann sie schon sponsoren, aber ähm, glaube seit 2004. Ja, ne, also es ist schon relativ lange und ich weiß nicht, wie viel Geld so ein, so ein Team kostet, aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so unfassbar viel sein. Ich finde es wirklich ausgesprochen schade, dass sie aufhören.
1: Ja, jetzt darf man jetzt aber nicht ähm, Europa gleichsetzen, wirklich mit, der, mit dem Team jetzt. Ne? Also äh, die Vergangenheit ja, hat ja oftmals gezeigt, dass dann ähm, Teamchefs dann doch noch neue Sponsoren an Land ziehen. Mhm. Also. Da allein hier hat man ja dann über ein Jahr Zeit, quasi einen neuen Sponsor zu suchen. Ist natürlich auch planungstechnisch eine schöne Situation, dass man da jetzt nicht zwei Monate vor Beendigung der Sponsorenschaft da jetzt wirklich dann erst von dem aus erfährt, sondern hier wirklich jetzt auch den Winter, in dem ja weniger los ist, auch schon mal aktiv nutzen kann. Nächstes Jahr dann auch mit, mit Leistung dann quasi nochmal für sich werben kann. Also ist jetzt die schlimmste Situation. Es
0: ich, ich gebe dir recht, dass es eine faire Vorgehensweise ist. Also das auf jeden Fall, da hat man ja auch schon in der Vergangenheit wesentlich schlimmere Aktionen gehabt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja sagen, ich, 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 es tut mir ja leid um fast jeden Sponsor, der den Radsport verlässt. Und äh, ja. Europcar hinterlässt jetzt mal eine Lücke von einem wahrscheinlich zweistelligen Millionenbetrag. Da muss man auch erstmal wieder eine Firma oder zwei finden, die das jetzt auffangen können.
1: Ja, Und, also wenn ich jetzt ans Team denke, würde ich mir sehr wünschen, dass das Team erhalten bleibt. Es mhm. ist ein Team, das immer sehr aggressiv fuhr dieses Saison dann auch mit dem Turau Gut, der ist nächstes Jahr jetzt nicht mehr dabei. Was man nicht vergessen darf. Guten Thomas Vöckler, auch immer sehr aktiv. Der ist nun halt allerdings jetzt auch schon 35, kommt mhm. jetzt in die Jahre. Und ich glaube, was für Europa ein bisschen schwierig sein wird, die haben so ein bisschen so diesen, diesen, französischen Schwung oder einen Aufschwung so ein Stück weit verpasst. Wenn ich da jetzt an François Duches denke, beispielsweise mit Thibaut Pinot, der da wirklich stark fuhr oder jetzt auch an also mit Romain Bardet, also dass die beiden anderen französischen Teams haben da so, so junge, aufstrebende Fahrer, die in den nächsten Jahren noch viel von sich, oder die noch viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen könnten. So jemanden hat jetzt Europa nicht, also sie haben da lang auf Romain Sikar gesetzt, aber der wird wahrscheinlich so den Sprung, die absolute Spitze nicht mehr schaffen. Und wenn dann Vöckler mal weg ist, dann außer Roland bleibt da nicht mehr viel.
0: Nee, das stimmt. Also da, da müsste jetzt, vielleicht ist ja auch dieser Sponsorenwechsel eine erfolgreiche, äh, Quatsch, erfolgreichen, eine gute Gelegenheit mal für so einen Bruch und da mal ein bisschen ähm, nicht auszumisten, aber sich mal so Gedanken um die Zukunft grundsätzlich zu machen. Weil du sagst das schon sehr, sehr gut, also in wenn es so, wenn die so weitermachen würden wie bis jetzt, dann wäre in zwei, drei Jahren da auch wirklich, würde es düster werden. Und, ähm, ich bin mal gespannt, auch ähm, es wird mit Sicherheit ja zu, äh, wird das Team versuchen, einen französischen Sponsor, es ist ja ein sehr französisch orientiertes Team, wieder einen französischen Sponsor zu bekommen, aber, ähm, ja, das ist, es wird schwierig, also es wird eine interessante Zeit vielleicht auch, aber, und ich bin vor allen Dingen gespannt, welcher französische Sponsor sich da jetzt äh, hinstellt ähm, und äh, sagt, okay, ich sehe hier gerade in Frankreich äh, bei den anderen Teams eine gute Entwicklung, lass uns das gleich hier wiederholen und ja kann ganz gut ausgehen ne muss nicht aber wir drücken den Europs die ganze ganzen ganzen alle beide Daumen auf ganz jeden so. Fall und ähm, anderes Team Astana <lacht> da läuft's jetzt auch nicht gerade so rund
1: das stimmt das stimmt das stimmt also angefangen hat's ja mit einem Dopingfall also äh, Valentin Iklinski der kleine Bruder von Maxim Iklinski und ich weiß wir haben schon noch mal über Valentin Iklinski ja. geredet und ich habe da schon gemeint, okay, der hat jetzt einen Bruder, der fährt im gleichen Team. Vielleicht hat der kleine Bruder da mal vom Zeug des großen Bruders genascht und vielleicht war es dann jetzt wirklich so, weil den großen Bruder hat es jetzt dann auch erwischt.
0: Also selten eine weniger überraschende Dopingmeldung bekommen. Ja, und ähm,
1: ja, schon damals wurde dann klar, okay, Dopingfälle, sie haben es dann irgendwie noch geschafft. Äh, an der Lombardeirundfahrt meine ich teilzunehmen, weil sie ihm vielleicht sogar das Geld zur Verfügung gestellt haben, diese B-Probe zu öffnen oder öffnen zu lassen. Und in dem Moment, in dem die B-Probe noch aussteht, ist es kein offizieller Dopingfall. Ergo tritt diese Regelung, wenn man dem Verband der Teams für einen sauberen Radsport MP irgendwas c. Da, da muss man ja das nächste World tour rennen auslassen quasi, oder mhm. lässt freiwillig aus. Und da sind sie dann so ein bisschen so umgangen, dass sie das quasi in Peking dann ähm, gemacht haben und nicht in der Lombardei. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit hat es einen dritten Fahrer erwischt, jetzt sind sogar schon die Stagiares betroffen. Mhm. Ja, was, was soll man dazu sagen, es waren jetzt drei Kasachen, ich glaube, Vincenzo Nibali fühlt sich da jetzt gerade auch nicht mehr so ganz gut aufgehoben. Nee. Fabio Aru, der dieses auch seinen Durchbruch geschafft hat. Gut, da ist jetzt natürlich jetzt auch immer gleich die Frage, hat er jetzt äh, auch genascht oder ist es bei ihm sauber vonstatten gegangen? Ein Nibali fuhr eine überragende Tour, wenn auch seine großen Konkur äh, Konkurrenten da gefehlt haben, aber fuhr eine super Tour. Hat er vielleicht was genommen? Ich meine, das sind jetzt so die Fragen, die sie sich mhm. stellen
0: lassen müssen. Ich, ich äh, habe da auch länger drüber nachgedacht, ähm, selber beim hier durch die Gegend gondeln. Ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat und die ich dir jetzt auch mehr, äh, stelle, inwieweit es wirklich in diesem Timastana-Fraktionen gibt im Sinne von, hier sind die Italiener, da sind die Kasachen und da ist der Rest vom Fest, Ähm wie viel hat wirklich dann äh, ein äh, Aru und ein Nibali mit den Kasachen, mit, mit kasachischen Stagieren zu tun, als dass man da davon ausgeht, dass die alle vom gleichen Topf genascht haben? Ähm, also und, ich, oder ist es so oder ist es so, dass es da quasi die kasachische Fraktion gibt, die vielleicht auch alle gemeinsam irgendwo trainieren und gibt es da die italienische Fraktion? Und ähm, ich würde mir wünschen oder ich 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 möchte gerne glauben, ähm, dass da ich will nicht sagen so ein so ein ähm, wie sagt man, so ein nicht Keil, sondern so ein, so ein Pfad durch das Team geht und sagt, okay, hier haben wir das eine Lager, da haben wir das andere Lager. Und dadurch, dass das eine Lager jetzt äh, in Anführungszeichen verseucht ist oder äh, ne, sich den Toping hingegeben hat, muss es nicht unbedingt für das andere auch bedeuten.
1: Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es da wirklich so die eine Fraktion gibt mit mit Nibali, Aru, Agnoli, Tiralongo, die da so ihre eigene Suppe da kochen und auf der anderen Seite. Oh Gott,
0: oh Gott, sag ich nicht ihre Suppe kochen, das klingt auch schon wieder.
1: Ihren eigenen Zaubertrank. Ja. ja. Äh, nein. Und dann diese Kasachen gibt. Ich meine, gerade wenn man an Kasachen denkt und weiß jetzt auch, wer da eine wichtige oder ein wichtiges Wörtchen mitredet im Team, Alexander. In, In Vino Veritas. Dann liegt da der Verdacht dann doch nahe, dass das da bei den Kassachen, der Apfel nicht so weit vom Stamm
0: fällt. Ne? Und ich merke schon, sonntags greifen wir wirklich ganz, ganz tief in die äh, Phrasen. Äh,
1: ja, ja, ich gucke nebenher oder habe von so ein bisschen Doppelfass geguckt. Vielleicht sollte man dann auch so ein äh, rasenschwein
0: Der Apfel äh, fällt nicht weit vom Stamm. Äh, und äh, Vino, der sich ja auch gerne angeblich seine Siegel schon mal mit einem Scheck auf der Ziellinie gekauft hat, ist da ja wirklich nicht unbedingt in Bezug auf Moral und äh, unbeschriebenes Blatt äh, vielleicht ein Vorbild.
1: Auf der anderen Seite, wenn man halt jetzt von dieser lustigen Komponente weggeht oder auch soll, selbst sollte es diese Spaltung im Team vielleicht geben, ähm, das hat jetzt eine UCI oder so gar nicht zu interessieren. Ich meine, im Endeffekt ist das doch ein Team und... Um man kann sich jetzt so ein Team ja auch nicht so teilen und auseinandernehmen, wie man jetzt gerade will. Also es sind de facto drei Fahrer aus einem Team jetzt des Dopings überführt worden. Mhm. Binnen kürzester Zeit. Und wenn da jetzt die UCI sagen würde, okay, pass auf, bei euch wird das jetzt nicht so eng bei anderen mit dem Anti-Doping-Kampf, ähm, ihr kriegt jetzt nächstes Jahr keine World Tour äh, Lizenz, dann hätte ich dafür aktuell Verständnis. Und dann können zu Nibali noch so oft zu mir kommen und sagen, ja, mit den drei habe ich überhaupt nichts zu tun, weil in dem Moment, in dem man selbst nicht betroffen ist, andere aber schon hat man mit den anderen ja nie was zu tun gehabt. Ich meine, mhm. das ist, das, da, da gibt es ja zig Beispiele, dass dann Fahrer sich plötzlich von anderen Fahrern, die dann überführt wurden, plötzlich ja, so von denen abgewandt hat.
0: Äh, absolut, natürlich. Du sitzt mit denen in einem Boot und äh, mitgefangen, mitgehangen. Und da ist aber auch der Punkt, wo ich dann sage, okay, das liegt dann aber auch in, dem, in gewissem Maße in der Verantwortung eines Nibalis oder eines Arus, dann dafür zu sorgen, dass sie in ihrem, dass das Umfeld ähm, dementsprechend ist und ähm, ja, die sie sich dann ein neues Team suchen müssen. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt merke, dass bei mir in, in, in meinem, äh, in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Umfeld äh, dermaßen viele alle drup sind, ne, dann muss ich mir halt was Neues suchen. Und äh, das ja, ist, so halt seine
1: ist das aber auch nicht. Ich meine, so Nibali hat ja auch einen Vertrag unterschrieben äh, und Nibali wird bei Astana mit Sicherheit mit zu den Topferdienern im Peloton gehören, wenn er nicht vielleicht sogar der höchstbezahlte ist, weiß ich jetzt nicht, wäre jetzt Spekulation, aber Astana hat mit Sicherheit einen Haufen Kohle. Äh, so leicht wird er aus so einem Vertrag auch nicht rauskommen.
0: Ja, aber weißt du, bevor ich das Risiko eingehe, als äh, im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr äh, bei der Tour mitfahren zu können, dann muss ich vielleicht noch mal finanzielle ähm, ja, Rückschritte in, in, in Kauf nehmen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, Bali ist jetzt auch 30. Also ich denke mal, so die ganz großen Jahre kann man jetzt auch an einer Hand abzählen, die jetzt hm. vielleicht noch kommen. Ja, muss, muss man halt jetzt schon mal schauen, was, was jetzt für was einen sinnvoller ist. Ob er jetzt in vier, fünf Jahren noch in der Lage sein wird, eine Grand Tour zu gewinnen, das weiß ich nicht. Kann mhm. natürlich sein, aber...
0: Ja, und wenn er nicht, wenn er's, wenn das nicht jetzt, ähm, so viele Chancen hat er nicht mehr. Und äh, wir sind gespannt. Also ich würde auch äh, dem vollkommen zustimmen, was du gesagt hast, äh, wenn die jetzt gesperrt werden würden, äh, völlig zu Recht. Und äh, wenn, nicht, äh, wenn ich jetzt, äh, also wie viele Gelegenheiten... Also bei welcher Gelegenheit soll man ein Team sperren, wenn ich jetzt bei so einem äh, Anlass, wie es jetzt da aussieht? Und ähm, ja, also ich ich kann, ich bin immer wieder hin und her gerissen, weil bei solchen Dopingfällen ähm, äh, kann ich mir einerseits nur für die Stirn hauen und sagen, was für Idioten, was für Idioten. Und andererseits denke ich mir noch mal zum Glück haben sie es erwischt und äh, wieder ein paar rausgezogen. Und ähm, das sind ja jetzt auch keine Fälle, wo man wirklich überrascht war. Insofern äh, sehr gut, weg damit. Und gar nicht so lange drüber reden und nachdenken. Kommen wir von den Team-Neuigkeiten äh, zu den Fahrer-Neuigkeiten. Und ähm, die wohl größte Nachricht und auch wenig überraschende Nachricht, aber wie ich finde, auch traurige Nachricht. Ein Schleck hört auf, ein Schleck hört auf, Andi ist weg.
1: Ja, meiner Meinung nach die, die richtige Entscheidung. Also ich meine nach seiner Verletzung da vor der Tour, ich glaube es war 2012 oder 2013. Mhm. Ja, 2013. Ähm, er, er kam nie mehr wieder also wirklich in, in Form. Also er hat zig Rennen auch frühzeitig aufgegeben. Ergebnisse wurden absolut rar. Es ist immer mal wieder eine Verletzung aufgetreten, die ihn dazu gezwungen hat, Rennen zu beenden. Es wurde viel Häme über ihn verbreitet, also... Und man, ja, er, er wird, finanziell wird er ausgesorgt haben. Er hatte seine vier, fünf sehr starken Jahre. Ähm, und ich, sein Team hat ja schon bestätigt, sie hätten ihm kein neues Vertragsangebot gemacht, selbst wenn er eins bekommen hätte. Wenn man da wirklich leistungsgerecht seine aktuellen Leistungen hätte bezahlen wollen, dann wäre das nicht mehr, als so, so ein absoluter Durchschnittszahler in einem Durchschnittsteam bekommen würde. Mhm. Ja, und irgendwann muss ich mir glaub, muss, muss man sich, glaube ich, auch nicht mehr so dieser psychischen Belastung dann wirklich aussetzen, dass jeder immer fragt, kommst du zurück, wie wie läuft das? Was was ist denn anders jetzt, was was früher anders war? Ähm, warst du früher gedopt und bist deshalb jetzt schlechter? Oder ja, ich glaube, er, er möchte da auch vielleicht ein Stück weit mal wieder seine Ruhe und vielleicht seinen Alltag und vielleicht sein altes Leben dann vielleicht ein bisschen zurück. Ich finde es sehr,
0: sehr schade, weil ich mir eigentlich sehr, weil ich ihn als Fahrer oder so seinen Fahrstil und in seinen guten Tagen, also dieser eine Parfums-Ritt bei der Tour de France vor ein paar Jahren, den man vielleicht auch im Nachhinein ein bisschen verglorifiziert, ver aber ähm, es tut mir echt wirklich, es tat mir sehr, sehr leid, als ich es gehört habe, es kam jetzt in keinster Weise für irgendjemanden groß noch überraschend. Und äh, für ihn persönlich ist es äh, wahrscheinlich auch das, wie du schon angedeutet hast, das Richtige. Ähm, aber es tut mir halt wahnsinnig leid. Ich habe noch die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob es vielleicht äh, Sinn gemacht hätte, wenn man ihm sagt, ey, pass mal auf, mach mal ein Jahr komplett was anderes und äh, komm dann zurück. Weißt du, einfach nur so eine Pause machen. Aber im Prinzip, was er die letzten die letzten Jahre gemacht hat, das waren ja schon fast immer lange Pausen zwischendurch. Naja, ähm, nein, nicht ganz. Also Ja, aber so richtig... So,
1: man darf jetzt nicht, man darf jetzt äh, äh, Rennpause und trainieren, darf man jetzt nicht wirklich mit so absoluter Ruhe da mhm. vergleichen. Aber ich denke mal, die Option hätte er. Also er hat jetzt aktuell Knieprobleme, man weiß jetzt nicht, inwieweit das überhaupt irgendwann noch mal besser werden könnte. Mhm. Wenn er dem vielleicht dem Bein wirklich oder dem Knie mal wirklich mal so ein Jahr Ruhe gibt. Vielleicht könnte das dann auch noch mal was werden. Also er ist 29, also er hätte schon noch paar Jahre vor sich, aber aktuell würde ich nicht von ausgehen. Also ich habe da glaube ich auch schon wieder so Schreckensmeldungen da gelesen, wenn er das Knie jetzt weiter so belasten würde, dann würde vielleicht sogar eine Amputation drohen oder <lacht> ja, das ist so auch ganz großer Quatsch.
0: Verrückte Sachen. Nee, also das, das fand ich auch ganz hochgradig albern. Ähm, es, es tut mir einfach leid, weil es war ein Fahrer, dem ich äh, immer gerne die Daumen gedrückt habe. Und wo man gedacht hat, ach komm, vielleicht packt das doch noch mal. Vielleicht kommt er doch noch mal zurück. Oder hat zumindest bei einer Grand Tour mal einen großen Tag noch mal ähm, und 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 haut einen raus und schießt mal irgendwann eine Etappe wieder ab. Das hätte mir ja schon gereicht. Ja, ähm, man würde halt gerne auch mal so wirklich so das Duell von
1: allen Fahrern nochmal so sehen. oder Das ja. ist ja dann kein Duell mehr, aber so Nibali, Contador, Froome, Andy Schleck, Quintana, wenn die mal wirklich alle aufeinandertreffen, Gäbe es dann mit Sicherheit ein riesiges Feuerwerk, aber es ist, wohl, ist uns wohl nicht mehr vergönnt.
0: Nee, aber das ist ja die grundsätzliche Geschichte irgendwie. Das sind ja immer diese diese Abschnitte, wo einzelne Fahrer dominiert haben. Ähm, was würden wir uns wünschen, dass wir jetzt nochmal Jan Ulrich äh, und vielleicht auch sogar Nance Armstrong äh, mal gegen einen Contador, Froome und äh, Nibali antreten. Diese fünf, äh, plus dann Andy Schleck in seiner best-, zu seinen besten Tagen. Und die dann ähm, alle gegen
1: Valverde ja. verlieren. Das würde ich mir wahnsinnig gerne mal angucken.
0: Ja, äh, ich möchte mir auch angucken, wie hier gerade äh, hier Bären äh, am Fenster vorbeifliegen ähm, und Elefanten äh, rosa sind. Das wird genauso wenig passieren. Ja. Aber ähm, ja, aber das ist ja immer die Sache, die Sache, dass man äh, so die Fahrer aus ihren in ihren verschiedenen Generationen nicht miteinander so ganz vergleichen kann. Und natürlich. Ja, aber
1: es wäre es wäre halt die gleiche Generation. Andy Schleck ist ja in dieser Generation ja.
0: drin. Also er hat einfach das Pech. Äh, ja, er hat einfach Pech gehabt in ganz vielen Bereichen. Vielleicht lag es auch ein bisschen äh, auch eine Kopfgeschichte, dass er nicht zur richtigen Zeit immer so äh, dabei war. Oder, ähm, ja, es ist schade. Äh, wird es deiner Meinung nach noch einen Einfluss auf äh, Frank Schleck haben? Wie, wie macht er jetzt noch ein Jahr und äh, scheitert dabei grandios und äh, hört dann auch auf?
1: Naja, er hat ja einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ähm, ich... Ich glaube, also dieses Jahr, das Comeback von Frank Schleck war eigentlich nie schlecht. Also ist ein paris Nizza ist er recht gut gefahren. Bei der Tour ist er, glaube ich, 11. oder 12. geworden. Also ich traue ihm in einem Team doch noch einige gute Leistungen zu. Vielleicht auch mal noch als Helfer da vielleicht nochmal das ein oder andere, die eine oder andere wichtige Arbeit. Ich glaube, Frank Schleck ist auch vom Kopf her einfach viel weiter und viel stabiler, als es ein Andy Schleck jemals war.
0: Mm, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er vielleicht befreit es ihn ja auch, dass er jetzt mal so eine so eine um, eine Veranstaltung so komplett auf eigene Kappe fahren kann, äh, ohne dass er sich. Ich glaube auch diese Strategie von beiden immer immer nur zusammenzufahren fahren und. Äh, das trotzdem, auch wenn man es vorher wahrscheinlich nicht so abspricht, der eine nach dem anderen schaut und alles, ich glaube, das wird ihm vielleicht gar nicht so schlecht tun, jetzt im kommenden Jahr mal alleine auf eigene Kappe eine Veranstaltung zu fahren und ich bin gespannt, also auch, auch ihm gönne ich ja immer, oder er gehört ja auch zu den Fahrern, wo ich sage, das wäre schön, wenn die nochmal wieder zurückkommen und eine eine gute Veranstaltung, eine gute Tour fahren würden zum Beispiel oder auch vielleicht ein Giro oder was auch immer. Ähm, ja, tschüss an die Schleck, vielen Dank äh, für viele schöne Stunden und äh, auch wenn du das wahrscheinlich nie hören wirst, äh, danke dafür und alles Gute dann jetzt so ne, als Privatier. Hoffentlich hast du genug Kohle eingenommen und äh, dass er jetzt bis ans Ende seiner Tage mit seinen Kindern spielen kann.
1: Ja, auf der anderen Seite ist er ist auch noch jung genug, also es hält ihn ja niemand von ab, da ist auch nochmal was was komplett anderes nochmal zu machen und er hat ja eine gewisse Popularität, eine gewisse Beliebtheit und die wird ihm natürlich da auch helfen, dass er dass er da vielleicht nochmal ein irgendwo einen Einstieg noch mal schafft.
0: Ja. Aber äh, also siehst du ihn in einer Rolle im, das ist ja dann meistens so, siehst du ihn irgendwo im Radsport? So richtig? eher nicht, oder?
1: Eher, ich glaube, dass, also jetzt zumindest jetzt nicht Zeit, na. Ich, ich glaube, das Problem wäre einfach, er ist einfach vom Kopf her vielleicht noch nicht weit genug davon weg, um da jetzt gleich wieder,
0: ja, ich, ich kann mir vorstellen, er hat gar keinen Bock darauf. Also ich glaube, dass der Radsport ihm viel, viel Gutes getan hat und viel gegeben hat, aber ich glaube auch, dass der Radsport mit äh, diese Nummer betrunken im Aufzug in München angeblich und so, dass der Radsport hat ihm auch ordentlich zugesetzt ähm, und ich weiß gar nicht, ob er da Lust zu hat, sich da jetzt noch äh, irgendwie einzubringen. Ja, wenn er, wenn er mehr als genug Geld hat, was ich ihm, gerne, was ich ihm gönne, ähm, vielleicht lässt das auch alles sein. Ne? Kann ja, ich mir auch vielleicht. gut vorstellen. Äh, und macht irgendwie einen Kaffee auf, hier Radsportkaffee, das war doch früher in Belgien, die große Tradition.
1: Ja, wahrscheinlich wird er nächstes Jahr bei der Luxemburg-Rundfahrt vielleicht sogar mit mit der Pistole da den Startschuss. Ja, geben. genau,
0: sowas. So äh, so, äh, so eine Rolle kann ich. Vielleicht irgendwie hier noch Repräsentant von irgendwie einer Fahrradfirma und gut ist. So, soll, er, soll er seine Ruhe haben. Ähm, apropos Ruhe haben, die wird jetzt bald nicht mehr haben. Überleitung aus der Hölle. Nico Dehns. Dens. Ein E. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh... Wer ihn nicht kennt,
1: das ist ein junger deutscher, aufstrebender Fahrer, der jetzt schon als Stagiaire bei AG Desert dieses Jahr fuhr und der hat jetzt eine Vereinbarung getroffen mit denen, dass er nächstes Jahr nochmal als Stagiaire ähm, dort fahren darf und danach einen Anschlussvertrag äh, bekommen wird, mhm. wenn, wenn alles so normal läuft. Ist glaube ich 20 Jahre, hat jetzt, oder soll jetzt nächstes Jahr noch auf äh, U23-Ebene noch so ein bisschen an seiner Rennhärte und an Erfahrung und so weiter arbeiten und schafft dann den, den Sprung in die World Tour. war Wieder ein schönes Signal an den deutschen Radsport, nachdem er jetzt Bora die Ausrichtung Deutscher gestaltet, jetzt ein Team Stölting, jetzt, auch wenn es dieses Jahr mit der äh, Pro-Kontinental-Lizenz dann nicht mehr klappt, dass jetzt den Plan auf nächstes Jahr oder dann beziehungsweise auf 2016 verlängert hat, da ist er dann doch wieder so, ich möchte es jetzt nicht Boom nennen, aber eine Entwicklung da und Jetzt schaffen es auch wieder junge Leute, sogar bei ausländischen Teams.
0: Toll. Es, es kommt was nach. Das ist, was einen so erfreut. Und äh, immer, ne, wir haben schon mehrfach ihn angesprochen. Äh, Wie heißt er denn? Movie. Äh, Sütterlin. Sütterlin, genau. Sütterlin, der dort untergekommen ist. Und äh, Es ist halt relativ schön, dass, dass, dass da viel nachkommt. Und das äh, macht uns ja auch immer glücklich und äh, erfreut uns. Und äh, ich glaube, der Kater freut sich auch. Ähm, ja, also dass es so weitergeht und äh, dass, 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 der dass die deutschen Fahrer auch im ausländischen Teams ähm, geschätzt werden, wenn sie es vielleicht noch nicht zu Hause schaffen, in Teams reinzukommen. Und ähm, ein gutes, gutes Zeichen. Ähm, was ist der für ein Fahrertyp?
1: So genau habe ich mich mit ihm jetzt auch noch nicht Gut. auseinandergesetzt. Ich würde mal tippen. Ja, also nicht ganz so schlecht am Hügel, vielleicht auch eine gewisse Endschnelligkeit. Aber wirklich, nicht wirklich eine Ahnung. Und mit okay,
0: 20 Jahren kann das ja noch in die verschiedensten absolut, Richtungen. Absolut, absolut, natürlich. Äh, wenn er jetzt so ein Fahrer ist mit einer gewissen Endschnelligkeit und äh, gut über, auch über einzelne Hügel drüber kommt, das ist ja ein bisschen so ein Typ wie Fabian Wegmann dann, nicht? <lacht>
1: Heute überträgst du dich aber wirklich. <lacht> <lacht> Heute ja. Wenn
0: Nein. ich ausgeschlafen bin, bin ich viel besser. Oder ja, schlechter. Ja,
1: also jetzt legst du los hier. Ja, Fabian Wegmann. Wir haben ja gemutmaßt, ob er sich äh, so ein bisschen als Mentor vielleicht einem Team Bohrer oder einem Team Stölting anschließt, nachdem jetzt Stölting dann den Sprung jetzt nicht in die pro conti liga wagt, ähm, ist so Kontinentalliga für Fabian Wegmann dann einfach auch nicht nicht wirklich so sein Ziel. Kann es ähm, auch nicht sein, nee. Ja, es ist nicht sein Anspruch, da wäre dann der Rückschritt dann einfach zu groß. Das könnte er in fünf Jahren immer noch machen, wenn er noch wirklich geil wäre auf Radsport. Ähm ja, er schließt sich jetzt dem dänischen Cold Energy Team an, wird dort auf Linus Gerdemann treffen. Also man trifft sich da immer mal wieder so im Laufe der Karriere. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt schon ich, fast schon das dritte Team, wird so zusammenfahren. Also sie sind ja zusammen bei Milram gefahren, dann bei Team Leopard und jetzt wieder bei Cult Energy. Also
0: Ich bin mal gespannt, was Leines da macht, also ob da noch mal was kommt.
1: Ach, weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht schlimm, er hat Spaß am
0: Radsport und passt doch. Ja, ja ich bin ja äh, ein Freund von ihm, also äh, von, von ihm als Typen so. Und ähm, ich finde es schade, dass er niemals äh, wieder an Leistungen von früh angeknüpft hat. Warum auch immer, lassen wir mal außen vor. Aber er war zumindest immer ein Fahrer, der, den man auch mal reden lassen konnte und der was zu sagen hatte und nicht ganz so, äh, wie soll man sagen, ähm, der sich artikulieren konnte so Ich habe ihn in einer Podiumsdiskussion erlebt und das war, äh, der, der konnte zumindest mal nachdenken und einen Satz zu Ende bringen und äh, das fand ich ganz äh, angenehm. Ja, äh, Wegmann, was, was wird er jetzt nächstes Jahr für Rennen fahren? Also die hoffen jetzt natürlich auf Einladungen, äh, dass er vielleicht bei den Klassikern im Frühjahr nochmal seine Klasse unter äh, Beweis stellen kann.
1: Ja, also ich glaube so die Chancen für so eine Amstel Gold Race könnten gar nicht so schlecht stehen. Mhm, genau ähm, Das wäre was, dann so Dänemark Rundfahrt, wird er wahrscheinlich bestreiten dürfen beziehungsweise müssen dann eine Bayern-Rundfahrt wird sich mit Sicherheit über Fabian Wegmann äh, freuen, falls er da ein Interesse dran hat, dann vielleicht auch vielleicht fährt er dann so eine Henninger-Tour rund um Köln, sowas. Könnte man ja da schon vorstellen, zu so Linus Gerdermann, Fabian Wegmann, gerade die deutsche Fraktion, dass die natürlich dann auch für, für deutsche Rennen dann doch interessant ist. Mhm. Ja, und ansonsten
0: Hey, dann kannst du, dann kannst du ja im, äh, zu, zu rund um Köln nach Köln kommen. Dann kannst du endlich deinen mal wieder treffen und dann machst du ein kleines Interview. Ja, das könnte man sich mal überlegen. Mhm. Äh, das ist ja da, da nächstes Jahr Mitte Juni, ne? Äh, genau, 15. Juni habe ich im Kopf.
1: Ist das Anfang. Pfingsten? Ja. Ah, da muss ich absagen.
0: Du weißt jetzt schon, was du Pfingsten nächstes Jahr machst?
1: Ich weiß schon, was ich Pfingsten die nächsten paar Jahre mache. Schützenfest.
0: <lacht> Wir möchten uns an diesem Punkt äh, beim Chris für seine langjährige Podcaster-Tätigkeit bedanken. Äh, es war immer sehr schön mit dir, aber es gibt Regeln. Und Schützenfest-Befürworter äh, werden äh, gnadenlos ausgebuht.
1: Moment mal, also das Schützenfest hat natürlich ganz klar Bestandsschutz, weil Schützenfest findet schon immer am Pfingsten, am Pfingsten statt. Wohingegen rund um Köln natürlich jetzt erst in jüngster Vergangenheit so diesen Schritt da gewagt hat und es geht um die es geht
0: primär um die Veranstaltung Schützenfeste.
1: Ja, jetzt kommt aber auch dazu, dass dass ich jetzt so das Rennen rund um Köln jetzt nicht unbedingt zu den spannendsten zählen würde, also
0: Ja, wie es geht ja darum, dass du morgens selber mitfährst und dann hinterher den Wegmann interviewst. Mhm. mhm. Ja, ja, wa warten wir da mal da. Warten ab. wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Ja, da geht ja noch viel Zeit. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Denke, und äh, apropos Wasser, früher bei Team Geroldsteiner, da war ja auch schon Stefan ah. Schumacher. <lacht> ja? äh, war Stefan Schumacher ja auch schon mit Davide Rebellin vereint, die beiden alten Glatzköpfe.
1: Genau, genau. Also äh,
0: Stefan Schumacher wechselt jetzt zum CCC-Polsat-Team. Wo Davide Rebellin schon ist und mit seinen 43 Jahren. Zuletzt noch meinte er, will, er fühle sich besser als vor zehn Jahren.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil 2004 hat da wieder in Berlin das adennen gewonnen. Und ich glaube, von der Form ist er dann doch einige Zeit... oder einiges Ach, das habe ich
0: aber gehört.
1: Also es ja, ist aber ich mein, ich glaube, er, er hat vielleicht gesagt, er fühlt sich wie 33. Das, das kann sein. Ja, aber vielleicht. Dann hat er sich wahrscheinlich mit 33 gefühlt wie 25. Du
0: meinst, er befindet sich in einer italienischen Zeitschleife, sozusagen?
1: Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Schumacher CCC Polsat ist schön, weil ähm, er damit ja dann nicht nur Continentalrennen wieder fahren kann, sondern auch durch jetzt Pro-Conti-Status jetzt auch wieder in der Lage ist, auch mal das eine oder andere größere Rennen zu fahren. Also dass der Rennkalender von von CCC Polsat ist ja doch wirklich schon recht interessant. Also da kann man dann vielleicht auch mal so ein Tireno-Adriatico fahren, Polen-Rundfahrt wird man definitiv fahren. Äh, Amstel Goldrace sind sie letztes Jahr gefahren. Stefan Schumer hat das Amstel Gold Race 2007 gewonnen und ist ja ein Fahrertyp, wenn er an alte Le äh, Leistungen anknüpfen könnte, der jetzt da mit Sicherheit zumindest ein Wörtchen mitreden könnte. Natürlich, man weiß, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist. Und es ich wollte es gerade sagen. darf bezweifelt werden, dass er noch diese absolute Klasse hat. Ich denke gerade im Kontinentalbereich, wenn dann so ein bisschen auch die Konkurrenz ein bisschen schwächer wird, dann baut man auch selbst ein bisschen ab, weil vielleicht auch der eigene Anspruch mhm. vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist an sich selbst, aber schön, dass er wieder da
0: ist. Äh, ich zitiere gerade mal David Rebellin, äh, ich fühle mich zehn Jahre jünger, ich bin in toller Form.
1: Ja, hat er ja gezeigt mit seinem, Re äh, mit seinem Sieg beim Grand Prix Emilia, da hat er ja doch wirklich einige Hochkaräter auf die Plätze verwiesen,
0: also aber das ich war auch ein Rennen, ich, ich glaube, das ist auch ein seiner Lieblingsrennen das kommt ihm entgegen. Ähm, das mit hat er. Sicherheit,
1: sonst würde er es nicht gewinnen. Ist auch Ende der Saison. Viele fahren dann gar nicht mehr so mit oder fahren ja. nicht mehr in, in guter Verfassung mit. Naja, vielleicht kriebbelt es jetzt bei Jens Vogel, wenn er jetzt da ist, da wieder, der gewinnt da noch.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, der ist ganz froh, ähm, dass, er, dass er jetzt, äh, da mal sein Gnadenbrot kriegt. Jetzt noch hier so vermischtes haben wir noch, was wir mal kurz so aufarbeiten können. Fangen wir mal an mit dem Triple. Das gibt es ja nicht nur in dieser blöden Sportart Fußball jetzt, sondern das soll laut der Idee eines russischen Trinkers ähm, Tinkov äh, auch ähm, beim, 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 äh, im Radsport Einzug halten. Also, dass die besten Fahrer, sprich sein Contador, ein Froome, ein Nibali, um die dreimal so als die ersten Anwärter anzusehen. Er hat
1: da vier Fahrer angesprochen, unter anderem auch Quintana. Also das ah, Quintana, okay. natürlich Jeder 250.000 Euro bekäme.
0: Das sind jetzt schon die Details, die ich danach nachher wollte. Also mal zur Einleitung, also die drei, vier, mögen doch bitte gerne im nächsten Jahr. Und wenn es nicht im nächsten Jahr schon klappt, dann im kommenden Jahr also im übernächsten Jahr, 2016, äh, den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta fahren, um wirklich den Besten der Besten äh, aus, auszuknobeln. Und äh, du sagst jetzt, er hat 250.000 für jeden als Startgeld ausgelobt? Da kommt man dann eben dann auf diese Million, ja. Ah, okay, okay. Und ähm, also jeder von denen kriegt eine Viertelmillion dafür, dass er überhaupt mitmacht. Und... Ähm ja, was jetzt, also ich, mein erster Gedanke war, naja, warum eigentlich nicht, ne? ist eine schöne Idee und äh, so drei, es gibt genug Fahrer, die alle drei Grand Tours fahren, allerdings sind das keine, die auf Sieg fahren, sondern irgendwo äh, ihre guten Helferdienste leisten und die Idee an sich im ersten Moment äh, war mir sympathisch, im zweiten Moment länger drüber nachgedacht, dachte, dachte ich mir dann wieder, ähm, das ist doch auch wieder schon nur eine Einladung zum Doping.
1: Zum einen, dass ich denke auch das Ganze, also ich bin kein Freund davon, ich denke auch, dass das verwässert das Ganze. Ich meine, gerade die Leistung früher bestand ja gerade darin, wenn dann jemand mal Tour und Giro gewonnen hat oder dann auch mal Tour und Vuelta. gerade dass man in beiden Rennen die Topfahrer die gerade sich auf dieses Rennen dann vorbereitet haben, dennoch geschlagen hat. Und mhm. ich denke, wenn alle vier da jedes Rennen fahren, dann ist zwangsläufig das Niveau der Fahrer, bei der Tour beispielsweise nicht mehr ganz so hoch, wenn sie den Giro schon auf Sieg gefahren haben. Was ich mir da noch vorstellen könnte, wenn die dann wirklich bei der Uelta dann schon da am Krächzen und Kotzen sind, um es mal so zu formulieren. Und dann kommt dann irgendwie so ein frischer Fahrer, egal wer das jetzt ist, vor letztes Jahr war es ein Horner mhm. und ist in Topform. Dann wartete die dann plötzlich alle ab und ja toll und dann haben wir dann gesagt ja gut wir sollten jetzt oder wir sind jetzt alle drei Rundfahrten gefahren wenn wir aber nur auf die Welt uns konzentriert hätten dann hätten wir gewonnen und ich weiß nicht der sportliche Wert ist halt irgendwie dann äh, deutlich herabgesetzt
0: ja aber so wie du es beschreibst hat es natürlich auch wiederum den Vorteil dass äh, sich völlig neue Spannungsmomente entwickeln könnten ne? dadurch dass ein Horner äh, jetzt oder nicht Horner aber jemand äh, in dieser Rolle dort eingreifen könnte und am Ende vielleicht äh, das Ganze belebt. Also das ist das das ist das Positive, was ich daran sehe. Ähm, der sportliche Reiz des Ganzen. Das verwässernde ähm ja, ist so, aber es zwingt ja niemanden das zu machen. Weißt du, wenn ein Contador okay, Contador wird wahrscheinlich noch den größten Zwang haben, weil er im Tinkoff Team fährt, aber es zwingt ja jetzt niemand einen Quintana äh, damit zu machen. Weißt du, wenn der Quintana sagt, nee, ihr könnt mir mit eurer dreifach Scheiße hier irgendwie den Buckel runterrutschen, den kleinen. Ähm ich fahre nur den Giro und die Vuelta. Da, was, was soll, es passiert ja nichts. Außer, dass er 250.000 Euro ärmer ist. Und das ist ja seine Entscheidung. Ähm, da denke ich mir immer, okay, das ist die Entscheidung der Fahrer. Und wenn es dazu führt, dass seine Rundfahrt äh, insgesamt äh, spannender wird, weil nicht nur die zwei oder drei Top-Fahrer äh, die Möglichkeit haben, äh, es zu, 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 zu gewinnen, äh, sondern, äh, dass es noch mehr Leute in den Topf kommen, das kann es auch beleben. Also ich sehe, ich sehe da so positiv und negative Aspekte des Ganzen und bin deswegen auch noch nicht hundertprozentig äh, auf der einen oder anderen Seite bei meiner Entscheidung, jetzt, ob das gut ist oder schlecht.
1: Jetzt gibt es Fahrer, die, die können sowas, zwei Rundfahrten in Folge auf hohem Niveau fahren, das ist beispielsweise bei so einem Valverde der Fall, der dann die Tour und die Vuelta nacheinander quasi in den Top 5 beenden kann. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Fahrer, wenn die eine Rundfahrt gefahren haben, dann sind die bei der nächsten nicht mehr auf dem höchsten Niveau mhm. und bauen dann stark ab. Mhm. Und dann ist ja dann auch die Frage, inwieweit das dann für eine Teamleitung dann auch Sinn macht, da mitzuspielen, also wenn sie genau im Vorfeld schon wissen, hey, pass auf, der packt das nicht, dann setze ich den Fahrer doch dann auch lieber in ein Rennen ein und baut zweimal pro Jahr so eine, so eine Formkurve langsam auf und weiß, er kann dann aber auch mal was bringen statt dass ich da jetzt wirklich meinen Top-Fahrer, der vielleicht sonst auch mal so ein Vorbereitungsrennen abschießen könnte, der wirklich absolute verheizt, sondern am Ende des Jahres ohne was dasteht. Mhm. Wenn du dir jetzt mal die Teams so anschaust, da gibt es jetzt Teams, die wir haben wirklich nur diesen einen top -Fahrer, und dann gibt's es so Teams, okay, die haben da jetzt noch zwei, drei in der Hinterhand. Ich meine, so ein Froome, der könnte sich vielleicht auch sowas sogar noch einlassen. Die haben da einen Mikkel-Nieve noch dabei, die haben da... Gott. Leopold König jetzt noch mit dabei, die haben mhm. dann einige andere Fahrer, die dann vielleicht sogar Nutznießer davon noch sein könnten, mhm. dass man dann vielleicht auch in der Rundfahrt dann plötzlich umstellt und sagt, gut, der Froome soll das mitfahren, macht er auch, aber hey, der Leopold König, der ist der ist noch frisch, die anderen sind es nicht mehr, jetzt zeigen wir denen die lange Nase und fahren plötzlich für König. Also Ge es Ganz ein, genau, ja. Es kann ja keinem dem Froome äh, verbieten, dass er während einer Rundfahrt Helferaufgaben verrichtet. Ich meine, ja. Also so viel kann der Tinkoff ja dann gar nicht verlangen. Ne? Auf der anderen Seite kannst du dir, glaube ich, über...
0: Und, und das ist ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist ja, bei Astana könnte es der Aru sein. Äh, Sagst du Tinkoff vielleicht dein... Äh, genau. Ähm, also da der, der hat ja jedes Team noch seinen zweiten seinen zweiten Pfeil im Köcher. Äh, insofern... Was du halt
1: generell, glaube ich, nicht unterschätzen darfst. Es ist auch eine psychische, es ist eine psychische Belastung, weil du kommst das Jahr über halt nicht zur Ruhe, ne? Mhm. Du bist ja während so einer Rundfahrt drei bis vier Wochen bist du absolut beschäftigt, dann hast du einen Monat Pause, und dann musst du das, den ganzen Stress mit jeden Tag umziehen und jeden Tag dann manchmal so Transfers und alles musst du immer wieder durchziehen, du hast ja gar keine, keine Phase, wo man wirklich so die Luft raus ist. Und die Frage ist auch, ähm, nicht nur, wie, äh, wie belastend ist das psychisch, sondern auch, wie belastend ist das physisch. Also, ich habe schon gesagt, nicht jeder Fahrer verkraftet so zwei Rundfahrten in Folge gleich gut. Gerade wenn man ein junger Fahrer ist, ein Quintana, der wird erst 25, wenn er zu drei Rundfahrten fährt. Wenn der am Ende des Jahres da wirklich absolut am Ende ist, dann kann der auch 2016 fast schon mitknicken. Also...
0: Ja, aber ich da, da bleibe ich bei meiner Aussage, das ist ja hier die Entscheidung eines jeden Fachers selber. Ne? Und dafür, die sind erwachsen und die sind alt genug und das müssen die dann halt entscheiden für sich. Ne? Äh, ja, ich, ich die Frage
1: die ist halt, was machst du, wenn jetzt zum Quintana sagt, nee, oder und zu sagt, Quintana, bei der Sache machst du jetzt nicht mit, das ist für deine Karriere, ist es nicht förderlich. Dann fahren dann so Nibali in Contador und Froome da den Giro, ergeben sich aufs Äußerste, bei der Tour sagt, sagt dann Quintana, ja gut, ihr macht den Quatsch, ich mach's nicht. Ja. Und hängt sie dann alle ab und dann was was ist das dann wirklich wert? Gibt es dann am Ende des Jahres von den Leuten, die da mitmachen, einen Sieger? Wer hat die geringste Ges äh, Gesamtplatzzahl addiert? Oder
0: ja, aber ich finde ähm, so grundsätzlich als Idee mal in neue Richtungen zu denken und so, das finde ich nicht ganz falsch. Also er hat da ja auch einiges an äh, verbaler Prügel einbezogen. Einbezo äh, ähm, ich ich finde mal über sowas nachzudenken nicht schlecht. Und ähm, sollte es wirklich so sein, dass äh, sich die pff, Top 4, Top 5 oder Fahrer ähm, da mal für hergeben oder es mal auszuprobieren ein Jahr. Ähm, ich, ich bin da jetzt mal grundsätzlich abgesehen von dem Punkt des Dopings natürlich, was äh, möglicherweise ähm, ja dazu einlädt, wie man so schön sagt, äh, grundsätzlich bin ich dieser Idee jetzt mal nicht ganz abgeneigt. Ich bin gespannt. Also ich ich... ich, ich kann gut sein, dass wir nach der Saison oder nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt sagen, das war der größte Schwachsinn, den sich jemals ein Russe ausgedacht hat. Ähm, gut, dann äh, war es mal ein Versuch, aber ähm, mal also, irgendwie.
1: Wir, wir, wir werden ja auf jeden Fall, das in abgeschwächter, vor allem zumindest an einem Beispiel ja sehen. Also Conde dort ja schon gesagt, er will Chiro und Tour fahren. Mhm. Da muss man mal sehen, vielleicht. Wenn er aus der Tour noch einigermaßen vernünftig rauskommt, sagt er dann auch, gut, die Vuelta probiert er dann auch nochmal, wäre möglich. Dann hätte man zumindest mal so ein erstes Anzeichen, ob es auch in der Form überhaupt möglich wäre, das zu machen. Und auf der, ich denke mir halt einfach, er, der Tinkoff weiß auch, dass Contador jetzt das Double quasi anpeilt. Und vielleicht will er da jetzt auch einfach die anderen so ein bisschen reinquatschen, um es Contador dann bei der Tour so ein bisschen einfacher zu machen. Weil wenn ein Contador jetzt den Tiro in den Beinen hat, und fährt dann noch die Tour, und andere fahren nur die Tour, hätte es natürlich bei der Tour ein bisschen schwerer. Mhm. Wenn alle anderen jetzt aber auch durch den Giro müssen, hätte es dann ein Contador bei der Tour, dann halt im Verhältnis wieder ein bisschen leichter. Und vielleicht ist das, das auch das Ziel von Tinkoff, dass er dann so ein bisschen so den Weg dann für, für Condador ebnen will. Du meinst
0: also, dass das einfach nur eine, takt, eine taktische Meisterleistung des russischen äh, Wodka-Eisbucket-Menschen ist?
1: Ja, oder es war äh, irgendwann in der... Ja. In Schnapslaune da irgendwie mal was. Ja. Mein Gott, also man hat ja damals auch drüber gesprochen, Raphael Malka sollte einen Aston Martin bekommen, hat dann jetzt im Endeffekt, glaube ich, so ein Matchbox-Auto nur bekommen. Also <lacht> nicht alles, was Tinkoff da im Endeffekt dann auch verspricht, wird dann auch wirklich umgesetzt. Von daher.
0: Warten wir mal ab. Aber es, äh, er schafft es auf jeden Fall immer wieder im für Gesprächsstoff zu sorgen. Und das äh, finde ich ja jetzt auch nicht ganz... Ja, ich, ich, ich. ich weiß noch nicht so ganz bis zum Ende durchgedacht, was ich von dem Vogel halten soll, aber ähm, ein bisschen was Alarm machen kann, schadet da ja oft nicht. Ähm, machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch so äh, uns in den letzten Tagen beschäftigt? Ähm, dein, dein zweitbester Freund äh, aus dem spanischen Sport. Äh, was ist denn jetzt geworden? Wir hatten ja in der letzten Sendung spekuliert, äh, Alonso und seine Teamplanung und... Äh, wird ja. er jetzt sein Team bekommen oder nicht? Äh, es macht am Ende Peng und äh, die Luftblase ist geplatzt.
1: Erneut, also ich glaube mittlerweile <lacht> zum dritten Mal und die Aussage war dann mal wieder, er hat dieses Jahr wohl zu wenig Zeit gehabt und nächstes Jahr wird er das dann konsequenter angehen. Also äh, letztes Jahr war es die gleiche Aussage, hätte zu wenig Zeit gehabt. Ich denke mir, er hätte dieses Jahr jetzt, jetzt nutzen können. Es wurde auch gesagt, ja, er durfte ja leider erst ab Oktober Fahrer verpflichten bis dahin, wären die
0: interessanten vom Markt gewesen, nicht anders. Das ist ja auch der Fall. Okay. Ja, also wir, wir haben es, äh, wir sind jetzt durch mit dem, oder? Also solange da nicht mal wieder was Substanzielles kommt und was passiert, äh, wird der, wird Alonso einfach aus diesem Podcast gestrichen, bin ich für, oder? Oder wir können uns nochmal wieder richtig lustig machen über ihn, dass er sich komplett einleistet. Aber ansonsten soll er jetzt wirklich endlich mal abliefern, bevor ähm, wir, wir, wir die noch mal erwähnen, oder? Absolut. Pfeife. Ich meine, er fährt, er fährt im Auto, er fährt im Auto im Kreis. Was soll man da noch mehr sagen? Ähm,
1: ja. Und das in den letzten Jahren nicht mal so erfolgreich.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Ich, ich, ich habe von diesem Autofahrzeugs auch wirklich null Ahnung. Also muss ich zugeben, noch noch weniger als vom Radfahren. <lacht> ähm, dann läuft gerade, wollen wir auch nicht übersehen eine sehr Kuri nicht kuriose Veranstaltung, aber ähm, unter kuriosen Vorzeichen eine Veranstaltung und zwar die Bahnrad-Europameisterschaft. So und ähm, Bahnrad-Europameisterschaft, die Deutschen, was ich so mitbekommen habe, ne, bereits ähm, ja neun Medaillen schon geholt, was ich heute Morgen gelesen habe und äh, also recht erfolgreich und äh, alles äh, ne, also, also alles hübsch und gut, aber das ist vielleicht noch nicht mal das Bemerkenswerte an der ganzen Veranstaltung, sondern wo sie stattfindet.
1: Ja, findet statt in Guadeloupe, also das ist, ich würde es jetzt mal so als französische Kolonie bezeichnen. Äh, es ist eine, wohl eine Insel, also ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo es li wirklich liegt. Ah, das recherchiere ich jetzt, wenn du darüber erzählst. Aber die Frage ist halt wirklich, inwieweit das sinnvoll ist, eine Europameisterschaft äh, auf einer Insel fernab von Europa dann wirklich stattfinden zu lassen. Also ich würde das jetzt noch verstehen, wenn man so eine Europameisterschaft auf Mallorca, auf Korsika, äh, meinetwegen auch noch <lacht> England in England durchführt, ne, meinetwegen auch auf Speaker auch wenn sie da keine, <lacht> keine Bahn haben, aber auch das das sinnvoll ist, zumal man jetzt schon von verschiedenen Zeiten gehört hat, dass wirklich die Bahn da wirklich
0: unter aller Kanone wäre, also, da, das war auch das Entscheidende, also da, ich wusste auch nicht, äh, ähm ähm, ähm, also, also ich wusste, das war so das Erste, was ich gehört habe. Ne? Äh, hohe Luftfeuchtigkeit, Scheißbahn und äh, was, soll der, was soll der Dreck?
1: Ähm, ja, und das ist ja doch auch eine Sportart. Da geht es nicht primär um Ausdauer, sondern oftmals auch um reine Geschwindigkeit am Ende. Und da geht es ja auch wirklich um, um Rekorde, ähnlich wie bei Eisnerlaufen. Da, da geht es ja auch im Kreis und da geht es ja immer darum, okay, wie schnell ist man denn jetzt und was ist jetzt wirklich der Weltrekord? Wie nah ist man da jetzt wirklich dran? Und mein Gott, wenn du dann plötzlich dann halt ein paar Sekunden hinten dran bist oder teilweise bei manchen Disziplinen ein paar Zehntel, inwieweit hat das dann noch was mit europäischer Spitze oder mit Weltspitze dann auch zu tun?
0: Ähm, ich habe gerade äh, hier äh, Hot News, äh, Breaking News. Äh, meine Frau war schon mal auf Göte-Loop und äh, sie konnte mir jetzt gerade sagen, das ist im Prinzip so äh, äh, Trinidad, Tobago, Dominica, also Dominica ist äh, nicht Dominikanische Republik, sondern äh, Dominica die Insel und äh, etwas nördlich davon äh, ist äh, Guadeloupe. Also so Venezuela äh, hoch ins Meer. Und dann, äh, wenn du von der Dominikanischen Republik rüberfährst, da so Pi mal Daumen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf, total Sinn. Aus Umweltschutzgründen natürlich auch, ja. dass man da die Leute da extra <lacht> hinfliegt. Und ich glaube auch, dass die die Ortsansässigen da bestimmt auch wahnsinnig interessiert sind an so Bahnen. Könnte <lacht> ich mir vorstellen. Also da da wird sich wahrscheinlich dann auch der Wecker gestellt, dass man das rechtzeitig dann auch wirklich live vor Ort verfolgen kann.
0: Äh, ich, ich war mal äh, in einem ähnlichen, äh, nee, nicht ähnlichen, sondern, ähm, wie soll man sagen, äh, auch in einer französischen übersee dependance Und äh, das war ganz, ganz lustig äh, auf, ich wechsle das immer nicht, Haiti, sondern Tahiti. Und äh, da war auch äh, ganz großer Sport. Äh, da habe ich die haitianische die äh, Nationalmannschaft im Fußball beim Training gesehen. Und da hätte ich gedacht, okay, wenn du mit deinen Füßen etwas geschickter wärst, dann äh, könntest du zumindest hier auch äh, auf die Ersatzbank kommen. Aber da ich ja Fußballer. Also, hm?
1: also, ja, also Bahnradsport kenne ich mich jetzt nicht so absolut gut aus. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, was für Guadeloupe jetzt wirklich hätte sprechen können, wäre, wenn jetzt wirklich so ein Top-Athlet vielleicht aus Guadeloupe stammt. Und dann wirklich man sagt, okay, das ist jetzt für den dann quasi noch mal vielleicht zum Karriereende oder so noch mal hm. schöner Abschied. aber.
0: Nee, aber also völlig äh, kuriose Idee. Und ich weiß nicht, wer da, also ich, ich habe es im Vorfeld auch gar nicht mehr mitbekommen, ähm, sondern jetzt erst, als die EM quasi stattfindet oder äh, angefangen hat, äh, dass das dort stattfindet. Und ja, wo führt das noch hin? <lacht> also Französisch-Polynesien äh, würde ich als nächsten Ort, also sollte Französisch-Polynesien die auch mal wieder äh, dann eine EM bekommen, dann würde ich mich gerne als Betreuer melden, äh, um dort mit hinzufahren. So Reifen aufpumpen und so und äh, Getränke kühlen. Äh, da hätte ich dann schon Spaß dran. Und da würde ich auch gerne äh, unkostenfrei, also nur so für Unterkunft und äh, Flug dahin, äh, mitfahren bei dem deutschen Team. Oder als Pressesprecher oder so. Oder wir, wir als Pressereise. Weißt du, die sollen uns die Presse äh, mitnehmen und, und äh, dafür dann sorgen, dass wir da unterkommen. Und dann fahren wir zwar dahin. Ähm, natürlich kein Urlaub, ne, sondern so arbeiten.
1: Okay. Ja, willst du nicht würde mitmachen? Würde ich mitmachen. Würdest du mitmachen? Ah, gut. Ja. Äh, auch
0: mitmachen würde ich natürlich als Pressevertreter äh, am kommenden Mittwoch die Veranstaltung in Paris.
1: Ja, die Präsentation der Tour de France. Thiero hat seine Präsentation ja schon hinter sich, war eine sehr ansprechende Route und jetzt ist man natürlich gespannt, okay, wie ist jetzt die Route bei der Tour de France, kann die Tour Route mithalten? Die Tour Route ist ja meistens so ein bisschen... Ja, konservativer, also man hat oftmals schon recht lange Sprinteretappen am Anfang nur gehabt und dann erstmal nach so zehn Tagen ging es dann mal langsam so in die Berge. Man hat so ein bisschen gehört, dass es wohl auf den ersten Etappen diesmal so ein bisschen anders sein soll, also dass da so ein bisschen auch ein paar Hügelchen, ein bisschen Kopfsteinpflaster soll wieder drin sein, vielleicht auch ein Teamzeitfahren, also dass da ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall schon in der ersten Woche oder in den ersten eineinhalb Wochen da vorhanden ist. Ich bin gespannt und für viele hängt ja dann auch diese Saisonplanung davon ab. Also ob sie dann wirklich sagen, eher Giro oder eher Tour. Die die auf die achtet man da jetzt in der Phase der Planung dann eigentlich eher noch nicht. Die nimmt man dann vielleicht am Ende dann noch so ein Stück weit mit. Aber die
0: Frage ist dann Giro oder Tour. Ich, ich, ich finde diese, find diese Videos, also das Video, was von Giro schon so durchs Netz geisterte, von der Präsentation der Strecke immer sehr, sehr so so ein Meter, äh, Quatsch, ein Meter, eine Minute 50 Gänsehaut, ne, wenn da wirklich alles rausgehauen wird und auf die Tränendrüse beziehungsweise ähm, den Emotionsknopf äh, gedrückt wird, ähm, das ist schon, äh, beeindruckend. Und ich, ich bin auch sehr gespannt, also, ähm, ich fand, dass vor zwei Jahren bei dieser hundertsten Tour, ähm, die Messlatte wirklich sehr, 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 sehr sehr hochgelegt wurde für eine tolle Ach, Tour.
1: Ja. Achso, du meinst vor zwei Jahren diese Vorstellung quasi? Genau. Okay.
0: Äh, ich meinte, genau, die vorletzte Tour, die dann auch gefahren wurde. Ja, ähm, die,
1: vorletzte, die vorletzte Tour war 2012. Und, aber die, die 100. Ah nee, die Hundertste war dann die vorletzte. Ah, ja, das ist ein schwieriges Ende, wenn man sagt, die. Ja, die,
0: die, die Tour im letzten Jahr war doch die Hundertste. Genau. Genau. Und äh, die fand ich, da war, also das war ja die vorletzte. Die letzte war dieses Jahr, die vorletzte war die letztes Jahr. Ah, ja, 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 ja. ja. ja ein bisschen quergedacht. Ähm. Da, da war halt äh, irgendwie so ganz großes Kino und äh, Bombast und so weiter und ich finde es auch immer schwer für die Streckenplaner da sich was Neues auszudenken oder man, man kann, man hat halt irgendwie nur die Anzahl von x Bergen zur Verfügung und man kann ähm, aus diesen Bergen immer nur eine Strecke gestalten und äh, im letzten Jahr fand ich das ganz, äh, ganz äh, apart, wie sie es gemacht haben mit England am Anfang und dann ähm, die Kopfsteinpflasterpassagen, das um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und das fand ich schon eine schöne Strecke und deswegen bin ich auch gespannt, ob man diesen Weg weitergehen wird ähm, in diesem Jahr, im, wo es, wo es hingeht mit dieser Tour und äh, welche Länder, also ich glaube, das äh, es ist ja schon bekannt, dass das, äh, dass der Start in Belgien oder Holland stattfindet. Utrecht. Holland. Utrecht. Genau, äh, dort stattfinden wird und das wird sich ja natürlich jetzt anbieten, dann wieder über Belgien, Kopfsteinpflasterpassagen äh, wieder nach äh, Frankreich reinzufahren. Äh, vielleicht gibt es jetzt auch mit dem neuen deutschen Sponsor mal wieder eine Etappe, die durch Deutschland irgendwo geht. Ähm, möge man ja auch nicht ausschließen, obwohl ich glauben würde, dann würden jetzt schon die Gerüchteküche in der Hinsicht brodeln. Ja ähm,
1: gut, es muss ja, also, ja kein Etappenort sein. Ne? also Und ich glaube, wenn es nur ein bisschen über deutsche Straßen geht, ich glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt so mitkriegen muss. Ich meine, wenn das dann so 30, 40 Kilometer da da wären, an der französischen Grenze, wäre mit Sicherheit schön.
0: Utrecht, wie weit ist Utrecht? Wie weit ist Utrecht von Köln entfernt? Eigentlich. Eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe, aber warum sollte man sich die nicht mal stellen? Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also wenn es keinen Ort gibt, durch den durch den gefahren wird oder der gestartet oder Ziel ist, ähm, dann muss man das jetzt noch nicht mitkriegen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn es... Äh, Utrecht ist zwei Stunden, Utrecht sind nur äh, Zug, wieso stelle ich hier Zug ein? Utrecht sind 240 Kilometer, das könnte doch äh, ganz gut ausgehen für uns hier. Vielleicht so eine Etappe von Utrecht nach äh, Maastricht und dann am nächsten Tag hier durch die Eifel, wäre doch ein schönes Ding. Werden wir nächsten Mittwoch alles erfahren. Ich rufe da nochmal an, vielleicht sind die noch gar nicht auf die Idee gekommen. Der äh, Enrico, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, hatte ja zuletzt äh, bei Münsterland Giro auch äh, den Herrn Prud'homme äh, interviewt und am äh, Mikrofon. Vielleicht kann der mir seine Telefonnummer geben äh, vom Prud'homme und dann rufe ich den nochmal an, weil das wäre ja eine schöne Idee. Das muss doch realisierbar ja, sein. Mit
1: Sicherheit, also wieder ein deutscher Sponsor. Und das wäre ja erstmal so, ein, so eine Geste einfach, ne? Ja. Äh, wäre ja auch in dem ja noch kostenlos, meine ich, oder ich weiß jetzt nicht, ob da. Aus deutscher Sicht dann irgendwelche Gelder dann aufgebracht werden müssten für eine kurze Durchquerung. Es müssen ja Straßensperren, Straßensperrungen schon vorgenommen werden. Ich weiß nicht, ob dann äh, auf deutschen Straßen das dann deutsche Beamte machen müssten. Wahrscheinlich, gehe ich, glaub, ich, geh glaub, ich, ich mal von aus. Aber ja. wenn ich mir
0: angucke, wie viele Polizeibeamten jedes Wochenende irgendwie bei Fußball-Bundesliga-Spielen sich den Kopf einschlagen lassen müssen, äh, da, da, da würde ich mal hoffen, äh, ohne das Fass jetzt wirklich aufmachen zu wollen, ähm, dass dafür jetzt auch noch ein paar, paar Polizisten an die Straße gestellt werden. <lacht> Abgesehen davon, dass ja bei Rennen wie rund um Köln auch immer Privatleute äh, gerne behilflich sind und Straßen absperren bzw. am Straßenrand stehen. Äh, und ich glaube eine, eine Etappe durch die Eifel, also da würde ich mich persönlich aufs Rad setzen und irgendwo bei, äh, bei Düren mich an den Straßenrand stellen und die, die, die Straße absperren. Ja, wäre ja schön. Warten wir ab. Wir freuen uns auf Mittwoch und haben dann auch wieder was zu berichten im nächsten v Race. Das war's für heute. Keine großen Rennen gelaufen irgendwie. Deswegen haben wir uns ein bisschen so an dem Gossip drumherum güt gütlich getan. Und bedanken uns fürs Zuhören, bedanken uns fürs Flattern, bedanken uns für eure Zeit. Ich steige jetzt noch aufs Rad, glaube ich. Ist bei euch auch noch so schön?
1: Heute ist wirklich schön, aber ich muss jetzt erstmal nochmal noch mal aufräumen hier.
0: Aufräumen kannst du heute Nacht, wenn es dunkel ist. Ja, da muss ich schlafen, dass ich morgen die, so wie fit bin. Die, mit den jungen Leuten ist noch kein Krieg mehr zu gewinnen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Chris. Ich gehe jetzt vielleicht aufs Rad oder auch nicht. Und Bitte äh, du, in, Du räumst mal deine Trümmer weg. Und äh, in zwei Wochen oder in etwas weniger dann wahrscheinlich schon, wenn wir noch mal aufnehmen, in zehn Tagen vielleicht, Schauen wir uns dann die Tour strecke an und äh, dann werden wir und reden
1: wahrscheinlich so ein bisschen über Transfers, die schon abgeschlossen wurden ja. oder Stimmt. oder die noch ausstehen und vielleicht gibt es dann ja schon Neuigkeiten über Astana. Das kann auch sein. In Ordnung. Tschüss. Ciao.